0: Google знову звільнення. Хто обігнав Apple в рейтингу найдорожчих компаній, де Tinder закриває свій філіал? А також кішка Тейлор-Цвіфт заробила
1: більше, ніж її бойфренд. Скільки українці проводять часу в інтернеті? Погнали! Привіт всім! Ти чув, що ми запустили новий подкаст? Тут ми розказуємо про найцікавіші новини за тиждень у світі діджитал, технологій та маркетингу. Приєднуйтесь! І з вами сьогодні Артем Беседа та Сергій Долгополов. Ти чув, що у світі відбудеться перше весілля з голограмою? Іспанка Алісія Фраміс хоче вийти заміж за голограму. І вона каже, що голограма
0: може задовольнити всі її емоційні потреби. Ти в це віриш? Слухай, якщо я раптом вирішу одружуватись на голограмі, у мене буде одна головна умова: створення кума голограми, тому що мені ж треба буде до когось на свята ходити і випивати ці голограмні рюмки. Отож, це важлива умова. Повністю погоджуюсь. Ну, але треба це знати, що вона лише е, хоче це зробити, вірно?
1: Так, да, тобто Ну, Можна сказати, що вони заручились, напевно, з голограмою, але весілля ще не відбулося. Тобто ще є шанс, що це весілля не відбудеться. За даними медіум, весілля буде офіційним, з усіма атрибутами церемонії. Воно включатиме їжу як для реальних гостей, так і для цифрових. А після весілля пара оселиться в будинку, який вони будують на острові Менорка.
0: Це гарна новина, тому що у мене було справжнє весілля, але вдома на острові Менорка у мене нема. Отож, поїхали далі. Український фільм Мавка заробив у глобальному прокаті 20 мільйонів баксів, причому бюджет його був всього 187 мільйонів гривень. А у локальному прокаті він заробив 156 мільйонів гривень. Наскільки мені відомо, ця цифра зробила Мавку рекордсменкою. Це наразі найкасовіший український фільм та мультсеріал за часів незалежності.
1: Ну що, я можу тільки привітати творців фільму. Дійсно, 20 мільйонів доларів в глобальному прокаті – це дуже крутий результат.
0: Ну, і я думаю, ті, хто дивився мавку на Аждірєвсі, будь ласка, докиньте грошей, бо нам треба обігнати «Аватара». Тож, давайте, вперед!
1: Ти чув, що тепер український прапор буде на місяці. І це не фантастика, бо США запустили ракету «Вулкан Центавр» і на її борту гордість України – прапор. Компанія SpaceBit каже, що це символ солідарності з українцями.
0: Слухай, ну я думаю, що там не лише прапор. Можливо, ми таємно додали щось типу українського сала, може вишиванка там, горілочка, звісно, і можливо навіть кобзар. Трембіта. Да, так, да. І тепер місяць – це не просто якийсь такий супутник, це справжній український символ, та він буде світитися українськими барвами. І це круто.
1: Вітаю вас, друзі. Тепер місяць по справжньому українізований.
0: До речі, ти чув, що градус Ресерч опитали майже дві тисячі людей у вересні 23-го і е- вияснили, скільки часу проводять українці в інтернеті. Саме чотири години. І знаєш, ну а ти, от сам дивився, скільки ти проводиш?
1: Я, зазвичай, проводжу десь між 3.30 і 6
0: годин. Приблизно. Такий у тебе діапазон нормальний — 3.30 6 годин. Це залежить від того, чи TikTok ти відкривав додаток, чи ні? Так, да, TikTok — це просто паразит такий, е, часовий. Якщо е, повернутися у минуле, і коли основне джерело забирання часу — це був телек, то в середньому, я думаю, 2-3 години перед ним сиділи та дивились. І зараз це просто альтернатива телека, тому що ми не дивимося телек, і ми дивимося ну, в інший екран. Мені здається, що це все залежить від того, от наскільки ти занурений в
1: це споживання. Тобто, якщо ти прям 4 години сидиш і втикаєш в екран, це одне. Якщо ти слухаєш фоном ютубчик, подкасти, щось ще, то це трохи інше споживання. Тому якщо ти прям активно 4 години, так, це, мені здається, межа, за яку не треба вже переходити більше.
0: Тому я думаю, що доречно акцентувати, що з цих 4 годин я би радив 20 хвилин давати нам для розповіді останніх новин. Тобто слухати подкаст «Ти чув».
1: І головне –
0: не відкривайте Тікток. Друзі, для тих, кому подобаються наші огляди новин, ви можете підтримати нас на сервісі «Баймі Coffee. Для вас це філіжаночка кави, а для нас це мотивація створювати далі український контент. Отож, долучайтесь.
1: Ти чув, що Монобанк запустив сервіс для легального заробітку стрімерів. Тепер ваші глядачі можуть не просто дивитися а й активно підтримувати вас. Бо Монобанк розпочинає відкрити бета-тестування цієї фічі під назвою База. І ви можете стати одним з перших, хто випробує це на собі.
0: Я думаю, що я буду чекати від Моно не тільки сервіс для стрімерів, а ще там, типу, сервіси для кухарів, продавців-робітників ЖКХ. Коротше, треба монетизувати всіх,
1: щоб всі легально заробляли, щоб у всіх був ФОП і щоб всі мали змогу отримувати якусь
0: копійчину від нового сервісу Монобанку. А ти чув, що група компаній «Нова Пошта» змінює назву на «Нова». І мені здається, це круто. І я завжди за спрощення. Коли навіть «Нова Пошта» оновила логотип, я дуже радів. А зараз все простіше, і всі будуть все одно її любити. Будь то «Нова Пошта», будь то «Пошта», будь то «Н». Колись вони, мені здається, стануть «Н», але це круто. Вони оновились, і якщо що, якщо ви побачите назву «Нова» замість «Нова Пошта», то це один і той же бренд. Я знайшов не дуже актуальну статистику, але все одно, щоб ви розуміли міць бренду, то 30 грудня 2022 року компанія Нова Пошта, а зараз Жинова, відправила майже 2 мільйони відправлень, і це за добу. І це було на той момент рекордом Нової Пошти. Ну, зараз з обсягом та з виходом на інші країни, я думаю, це більше, але просто уявити, що 2 мільйони цей день прийшло і дало покупки, це неймовірно, я вважаю. Тому нова пошта, а точніше нова, вам великий респект викрута українська компанія. А
1: уяви, якби всі українські компанії почали скорочувати свої назви. От що б з цього вийшло? В нас би були тоді бренди Сіль, АТ, Наша, МО, і та інші українські бізнеси. До речі, якщо ви прослухали цей подкаст і зрозуміли всі ці назви брендів, що ми назвали, будь ласка, напишіть нам, бо в нас є для вас цікава робота. Я про роботу сказав не просто так, а тому що декому питання роботи зараз дуже актуальне, тому що у Гугла цього тижня друга хвиля звільнень. У середу, 17 січня, 100 співробітників YouTube отримали листи про звільнення. І це вже друга велика хвиля скорочень в компанії цього місяця. Це стосувалось команд, які працювали над цифровим повічником, апаратним забезпеченням та інженерними розробками.
0: Це стосується саме співробітників YouTube? Так. Да. А, а прикинь, знаєш, за що їх звільнили? Тому що сказали, ви заліпаєте в YouTube, ми вас звільняємо. Ну таке, от таке керівництво. Як ти вважаєш, це почалися наслідки інтегрування AI вже в роботу? Чи з чим? Я думаю, що це
1: точно AI, тому що раніше були повідомлення про те, що Google звільняє робітників з рекламного відділу, зараз вони звільняють з відділу YouTube, і загалом вони будуть звільняти і надалі про це також оголосила компанія у своїх планах. І це точно пов'язано з тим, що вони вводять помічників AI та далі оптимізують свій бізнес.
0: А ти чув, що Тіндер припиняє роботу в Білорусі через КДБ? Коротше, подробиці. Як виявилось, що Мадж Груп, це власник Тіндер, прийняв рішення призупинити свою діяльність України з 15 лютого. І це не тому, що Лукашенка говорив, ні, без усов не можна реєструватись на Тіндери. А це тому, що за інформацією Радіо Свобода в Білорусі Тіндер використовувався не зовсім за призначенням. Уявіть собі, силовики маскувалися під звичайних користувачів, щоб виявляти людей, які виступали проти Лукашенка. І це не просто чутки, Є випадки коли справа проти протестувальників розпочиналася саме з інформації, зібраної через листування в Тіндер. Ну, коротше, це капець, як на мені. Що думаєш? Я думаю, що це дуже
1: прикра ситуація, коли ти можеш в переписці з дівчиною писати, так що може, до мене, а в Білорусі дівчина тобі може написати, так, звичайно, до тебе, я вже знаю твою адресу, тому ми вже виїхали. І це дуже прикро.
0: На правах реклами, поки Сергій готує нову новину, я хочу сказати, що у нас є ще подкаст «Бесіда про бренди», де я розповідаю історії великих брендів, а також спілкуюсь з українськими підприємцями, котрі будують бізнес в такий непростий час. Наприклад, останній випуск ми розглядали історію Nokia та хто її потопив. Отож, підписуйтесь та слідкуйте за новими випусками. Сергій, а ти чув, що кішка Taylor Swift заробила більше, ніж її бейфренд? Коротше, у світі зірок та їх домашніх улюбленців є дивні історії. Тому що, як виявилось, кошка Олівія – це не просто якась пухнаста красуня, а вона справжня мільйонерка. І її статки оцінюють в неймовірні майже 100 мільйонів доларів. Причому бойфрейн Тейлор Свіфт, зірка НФЛ, заробляє потом та кров'ю свої гроші, Тревіс Келсі має статки удвічі менше, всього 40 мільйонів, а міг би бути пухнастим, какати в песочок і заробляти більше. Ну, але це щось таке, знаєш, за межою розуміння. Хочу зазначити, що Олівія Бенсон посіла почесне третє місце у списку найбагатших домашніх тварин світу. Не від Forbes, а є такий рейд, як laboutcats.com І ще, що потрібно знати, що на другому місці кішка Нала з 100 мільйонами доларів, а на першому собака Гюнтер Шостий з астрономічними 500 мільйонами доларів.
1: Я хотів би тут зазначити дек- декілька важливих е- поінтів. Те, що кішка заробляє 40 мільйонів доларів, окей, я це приймаю. Те, що кішка заробляє більше, ніж людина, а тобто бойфренд е- Тейлор Свіфт, це я також приймаю. Але те, що кішку звуть Олівія Бенсон, як справжню людину, це зовсім мені не зрозуміло. Наприклад, в мене є кішка вдома, кіт Степан. І тепер я розумію, що я просто неправильно його назвав. Тому що якщо б я хотів, щоб мій кіт заробив купу грошей, я б мав його назвати Степан Вікторович... «Водограй Волинський». І тоді б мій кіт реально міг заробляти, тому що кішку звуть у Тейлор Свіфт Олівія Бенсон. Мені здається, в цьому секрет успіху.
0: Ну Можливо, я ще думаю, що Олівія – це єдина кішка, котрі офіційно можна залазити на стіл і ще їсти омара з нього. Але я бажаю міцного здоров'я цій кішки, а також чуть-чуть заздруї. Але, можливо, я теж сподобаюся Тейлор Свіфт, якщо одягну костюм кашака.
1: Можливо, у Тейлорсвіфт ще є якісь вакансії, окрім кішки? Можливо, там платять поменше, але все одно ми могли б кудись там пристроїтись?
0: Ну, я думаю, працівники Гугла вже не резюме, якщо чесно. Ну, подивимось.
1: Щі може змінити вибори органів влади у всьому світі. Клаус Шваб, засновник Всесвітнього економічного форуму, каже, що Ші вже зараз має надзвичайну здатність до аналізу та передбачення подій. І це може піти набагато далі, бо Ші може змінити органи влади у всьому світі. Мені цікаво, якщо б Ші колись приймав участь у виборах е, влади в Україні, чи зміг би Ші проголосувати за Віктора Януковича?
0: Ну, я думаю, що. О... Скоріше, ні, але передбачити, що він у пі*** на вертольоті 100%. Але я хочу зазначити, що це небезпека не тільки для політика, а також для ворожок та експертів по таро. Ну як це може бути, що е, ти будеш приходити до шиї, і він буде говорити, що у тебе ось е, всадник якийсь, чи що там у них.
1: А ти чув, що Майкрософт обігнала Apple і стала найдорожчою компанією світу? Зараз Microsoft вартує неймовірні 2 трильйони 887 мільярдів. І це на цілих 13 мільярдів більше, ніж у компанії Apple. Mm-hmm. Як ти думаєш, Apple буде щось робити, щоб знов зайняти п'єдестал і знов бути на першому місці?
0: Слухай, не знаю як Apple, а ось я чув, що зробив Самсунг. Він нещодавно, 18 січня, презентував новий телефон S24, акцент в котрому він зробив саме на інновації. І що ви думали? Звісно, на інтеграцію штучного інтелекту в телефон. До речі, навіть сам Тім Куб прийшов на презентацію Самсунга. Що цікавого додалось? Наприклад, синхронний переклад дзвінків, причому не важливо, який телефон співрозмовника. Тепер саме час почати хвилюватися з курсом англійської мови. Далі, нейронка зможе коротко пересказувати повідомлення в груповому чаті та причому ще додатково конспектувати аудіоверсії лекцій. Тепер штучний інтелект Samsung зможе і редагувати ваш стиль переписки від стриманого та корпоративного та зробити навіть його з гумором та емоціями. І, звісно, він додав дуже зручне редагування фото, і я, наскільки я зрозумів, і відео. Вирізати, додати якийсь елемент — це тепер буквально пару рухів пальців, і це якась така маленька революція. Але ми подивимось, як це буде в житті. Бо буває, що презентація неймовірна, а сам продукт потім виходить не такий яскравий. Сергій, як тобі ця презентація? Якщо, мені здається,
1: Samsung вдало інтегрує щі і зробить класний смартфон, то все можливо, і частина е, людей, які користуються еплом, будуть також перетікати на Samsung і будуть купувати Samsung більше. Угу. Друзі, якщо ви хочете дізнатись більше про новини, що ми обговорювали, джерела ми залишимо в описі під випуском.
0: На цьому все і не забувайте підписатись на канал, щоб на питання ти чув, ви завжди могли відповісти так. Тож до нових зустрічей, з вами був Артем Беседа і Сергій Долгополов. Всім па-па. До зустрічі!